0: Taxi Kalaus, Timár Ágnessel.
1: Gellemes délutánt kívánok! Ez itt a Galaxis Kalaus 154. epizódja a mikrofonnál Tímárágnes. Korábbi adásunkban többek között arról beszélgettünk Huyber Szabolcs dalszövegíróval, hogy milyen univerzális témák fordulhatnak elő egy jó popzenében ahhoz, hogy a legtöbbeknek ugyanazt jelentse. Természetesen a szerelem lett a nyertes. Ma nem folytatjuk, pontosabban azt nézzük meg, milyen szerelemről is szólnak a slágerek vagy a romantikus filmek, vajon ugyanarról, amit mi magunk is megélünk, vagy annak valami feldíszített, átformált változatáról.
0: Első megálló
1: Réza Nerkölcs filozófus van velem itt a stúdióban. Szia. Szia! Nagyon sok filmben lehet azt hallani, de mondjuk egy nagyon klasszikus példát emelek ki. Nick Hornby le is írta, és aztán a popcsejük stb. meg is hallgathattuk, hogy tulajdonképpen a popzenetet tettünk tönkre mi életünket, mert hogy egy olyan szerelemről énekelnek ezek az énekesek, ami ami nincs is, hát amivel a mindennapokban mi nem találkozunk. Én ezt, ezt a, a, a bűnt, ezt feltétlenül felrónám akkor az összes komoly zeneszerzőnek, filmesnek, és mindenkinek, aki Foglalkozik, képzőművészeknek is. Szóval, hogy valami olyasmi érzést, mert hogyha ezt a nagyon alapérzést vizsgáljuk, látunk, ami hát látjuk, hogy a mindennapokban nem ilyen, vagy nem, nem pont ilyen. De maga az érzés az meg kell, hogy legyen. Tehát, amikor Hornbírt róla ő is érzett valamit, és az ő fájhatársai ugyanúgy éreztek valamit több száz évvel korábban. Szóval, hogy ezt össze lehet hasonlítani, hogy itt most érzelmek változtak, torzultak, vagy tényleg ugyanazt érezzük, mint 2000 évvel ezelőtt.
2: Hűvárjál, kezdjük a hornbit tehát hogy szerintem az nagyon-nagyon vicces számon kérni azt, hogy az égat egy világon bármilyen műalkotás nem pont azzal szembesít, ami van, hanem, hanem valaminek mondjuk egy ideális állapotával. Egyébként szerintem sokkal többet olvasunk a sóvárgásról, arra a fajta elérhetetlen szerelemre, amit egyikünk sem szokott egyébként a mindennapokban elérni, ami szerintem viszont már egy létező, már mint a sóvárgás létező. Valószínűleg a szerelemnek az, az idealizált formája az valóban viszonylag ritka, de hogy hát, hogy vannak ilyen érzelmek, nem. Tehát a szerelem az mondjuk szerintem kifejezetten ilyen, ami nem csak úgy van, megérezzük, hanem van egy elképzelésünk is arról, hogy mondjuk milyen lenne ez tökéletes és beteljesült formájában, és hát legtöbbször oda nem szoktunk eljutni, hogy csak nagyon-nagyon kivételes pillanatokban, de hogy a másik kérdéset pedig, hogy, hogy ugyanazt érezzük-e? Erre ugye azért nagyon nehéz válaszolni, mert hogy valahogy akkor ugye le kéne a szerelemről azt, ami valamilyen értelemben természetes, vagy velünk született, és, és erről valahogy lepakolni a társadalmi történeteket. És szerintem ez még a szerelemnél egyszerűbb érzéseknél is nagyon nehéz. Tehát, hogy, hogy ugye szoktak beszélni a filozófusok is, meg a pszichológusok is, mondjuk alapérzelmekről, amilyen mondjuk az öröm, vagy a félelem, vagy a dű, és még ezeknél is, amik pedig ilyen. Sokkal primérebb érzések, mint a szerelem. Még itt is felmerül, hogy iszajatosan sok minden színezi. Ezeket az érzéseket, ami, tehát hogy mi a pontos tartalmuk, hogy hogyan reagálunk rájuk, ezek már olyan dolgok, amiket valamilyen módon az adott társadalmi, meg kulturális klíma határoz meg, hogy hogyan kell ezeket az érzéseket adekvát módon érezni. És hát a szerelem az megbeszélésül annyira komplikált érzés, mert hogy tehát általában eltart egy darabig, néha nagyon-nagyon intenzív neki a fenomenológiája, mint tudjuk, tehát hogy nagyon-nagyon érezzük, de közben azt gondoljuk, hogy valaki egyébként lehet úgy is szerelmes, hogy éppen nem gondol a szeretett lényre, tehát, hogy, hogy egy ilyen elnyújtott állapot, ami néha intenzív, néha meg ilyen látens, nem tudjuk egyértelműen meghatározni, hogy hogyan viselkedik egy szerelmes, vagy hogyan kell viselkedni egy szerelmesnek, szóval, hogy az egész érzés iszonyatosan bonyodalmas, és emiatt még nehezebb róla azt a természetes, vagy kvázi természetes magot leválasztani. Ronald szúza például azt írja, ő, ő így három részre kapja szét a szerelmet, és akkor van azt mondja, hogy van a nem ivágy, utira van, arra az így az mondhatjuk azt, hogy
1: írnak erről a dalokat. Igen, igen,
2: pontosan, tehát hogy ez valószínűleg így van. Van a kötődés, és feltétlenül az is valami olyasmi, amit, amit emberként érzünk, tehát valamifajta ilyen intim meghit ragaszkodás a másik emberhez, és akkor van az, amit behatárolt vágynak nevezés, amit állna legközelebb áll ahhoz, amit, amit szerelemnek gondolunk, tehát hogy ez a szexualitástól sem mentes ilyen ráfixálódás hmm. a másikra, tehát hogy ez a nagyon intenzív másikkal való elfoglalt Cság. És Szúza azt mondja, hogy szerintem mind a három természetes, tehát hogy valószínűleg ezek mind olyan dolgok, amiket már őseink is megéltek, meg voltak 2000 évvel ezelőtt is. Viszont az, hogy ezekre hogyan kell reagálnunk, hogy milyen típusú gondolatokat, milyen típusú asszociációkat indítanak el, hogy hogyan helyes egy szerelmesnek viselkednie, hogy mit jelent szeretve lenni, hogy mit jelent visszautasítva lenni, hogy mit várunk el attól, aki azt mondja nekünk, hogy szerelmes velünk, ez viszont már mind, Szúza úgy fogalmaz, hogy ideológia. Tehát ez már attól függ, hogy a, a, az adott társadalom milyen szabályrendszerekkel veszi körbe ezeket a mondjuk úgy, hogy természetes érzéseket.
1: Amit most mondtál, ez rengeteg további kérdést felvet. Például az, hogy ez a harmadik kategória az, amit a leginkább képesek vagyunk fel. Hát díszíteni azokkal a dolgokkal, amiket látunk ezeken a képes lapszerelmeken, amiket filmekben felénk tolnak. És hogy nekem eszembe jutott az például, hogy mondhatja a második kategória, meg mondjuk a kötődés, hogy elég csak mondjuk a hegedűs a háztetőre gondolni, ahol ugye konkrétan egy dal arról szól, hogy szeretlek-e. Nem Igen. Elhinni,
2: de tegnap említettem ezt a dolgot. egy barátnőmmel való beszélgetésben, a Do You Love Me? Igen. 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 És Igen. hogy ugye
1: Igen. ott felmerül ez a kérdés, hogy hát uh-huh. végül is 25 éve mosókrát, főzőkrát, mondja a feleség, hát akkor mi a csuda lehet? Hát ez, hogyha nem szerelem.
2: Tehát.
1: Ott is megfogalmazódik, pedig Anna Tevkában nyilván még filmszínház sem volt, hogy megnézzék, hogy milyen a, milyenek a szerelmesek, pedig mondjuk akár némafilmet már nézhettek volna. Tehát, hogy, hogy nem látták kívülről ezt az érzést, hogy nekik most valamilyen módon kellene viselkedniük, de volt egy olyan igény bennük, hogy akkor felülvizsgálják, hogy amit ők egymás iránt éreznek, az tényleg micsoda is. Hogy eszembe jutott, hogy ugye a gyerekkorhoz szoktunk visszanyúni, hogy na de már az óvodában is, aki erre hajlamot volt, az szerelmes volt, és ott nem lehet. Tehát azt mondani, hogy mert menő cipője volt, mert milyen volt mondjuk a társadalmi háttere, hiszen ezeket mind-mind nem tudtuk, ezek milyen gyökerező, tényleg ezek az ősi érzések voltak. Hogy akkor ahhoz hasonlítható a leginkább az a fajta szerelem, amit mondjuk esetleg még az ősember is érzett, hiszen nem látta, hogy mások hogyan szerelmesek.
2: Igen, egyébként azért a hegedűs a háztető, mert ott ugye azért az a, az a nagyon szép, ha még emlékeznek a rádió hogy hogy ugye azért merül fel ez a kérdés, mert a lányaik szerelmesek lesznek. És ott hirtelen, tehát ugye azért nem arról van szó, nyilván nem a pop zenéből, de hogy, hogy hirtelen szembesülnek azzal, hogy itt az életüket felborítja egy olyan érzés, amiben, amire ők semmilyen módon nem reflektáltak soha életükben, meg soha nem gondolkoztak róla. Nagyon, az egy nagyon szép pontja szerintem a, a hegedűs a háztehetőnek. És a, a nagyon vicces az az, hogy a, hogy a másik dolog, tehát én is az óvisokat szeretem volna behozni, mert szerintem ez, ez egy nagyon érdekes kérdés, tehát hogy, hogy a, a kisfiamóviában vannak olyan gyerekek, akik tehát nem csak hogy, hogy elég komoly szerelmi életet élnek ott a, ebben a vegyes csoportban, de hogy egy pár gyerek nagyon-nagyon bátran beszél az ő egyébként plátói szerelméről a óvistársa és az annyi szempontból elgondolkodhatott, hogy felől egy, az első kérdés, hogy akkor ők most tényleg szerelmesek-e, és akkor persze most mindenki felhörtülhet, hogy milyen alapon fosztanám én meg Az öt éveseket attól, hogy ők szerelmesek érzik magukat, akkor ők szerelmesek, de azért fura, tehát hogy azért a, a legtöbbünknek viszonylag nehéz szétválasztani a, ezt a behatárolt vágyat a, a szexuális vonzalomtól, vagy hát szóval azért a kettő úgy lássuk, elég sokszor Hát vagy akár
1: a kötődési vágytól, ami szintén még valószínűleg öt éves korban nem jelenik meg. Igen, hanem pontosan.
2: És hogy akkor ez, ez micsoda, mint az óvisok? csinálnak egymással, tehát hogy, hogy ez szerintem már helyből egy nagyon érdekes kérdés, és az meg valami végtelenül tanulságos, hogy amit még nem tanult meg az óvodás, az például az, és ez az, amit ugye dösszúza ideológiának hív, miközben hát ez annyiban egyáltalán nem ideológia, hogy ez egy nagyon zsigeri megélésünk, tehát hogy ez nem valami, ami intellektuálisan zajlik bennünk, hát ugye a szerelmi visszautasítottság az valami nagyon-nagyon fájdalmas és szégyelni való dolog. És hogy ezt például ők még nem tudják, tehát hogy valószínűleg ez például valami olyasmi, ami lehet, hogy nem természetes, mert egy egy éves számára tökéletesen menedzselhető az, az az érzés, hogy ő rajong valakiért, és a másik nem rajong érte. Tehát, hogy, hogy ezzel bizonyos szempontból ezek az öt évesek sokkal, de sokkal jobban tudnak együttműködni ezzel a felállással, mint a, mint a felnőttek.
1: És hm. ugye itt tulajdonképpen el is jutunk oda, ahonnan kiindultunk, mert ugye hát egy ötéveshez csak pár évet kell hozzáadni, és már találkozik olyan popzenével, találkozik olyan filmekkel, Igen. ahol látja azt, hogy milyen az, amikor két ember szereti egymást. És el kezdi ezeket a behatásokat ő a saját érzéseivel összekeverni? Tehát gyakorlatilag az történik, hogy mire oda kerül, hogy mondjuk az említett három kategóriából már mind a hármat megéli, vagy meg akarja élni, mert egyébként mondjuk Húsz éves például, akkor addigra már annyi popzenét hallott, annyi filmet látod, hogy tulajdonképpen ő mégiscsak arra vár, hogy Humphrey Bogart jöjjön el érte, hogyha éppen arra vár.
2: Hát igen, vagy hát az biztos, hogy nem fogja tudni elhelyezni magát ezen a viszonyrendszeren belül. Tehát szerintem az egy nagyon, nagyon leegyszerűsítő kép, hogy ha a kislányok túlsok sok hamupipőkét néznek, akkor majd várni fogják a herceget fehér lovon. Tehát, hogy ez szerintem ennél mindannyian szofisztikáltabb lények vagyunk. De valahogy bárható. viszonyulni fogunk a herceghez fehér tehát, hogy az viszont igaz, hogy nem fogjuk tudni magunkat teljesen függetleníteni ezektől a hatásoktól, hanem valami viszonyunk egész biztosan lesz hozzájuk. És ugye első körben azt tanuljuk meg, hogy, hogy hogyan értelmezzük, tehát, hogy egyáltalán hogyan azonosítsuk be azokat az érzéseket, amik bennünk zajlanak. Iszonyú fontos kérdés, hogy egyébként az az érzés, az, az tényleg ki van-e beszélve? Tehát, hogy egy csomószor még így középkorú fejjel is az ember rájön, hogy, hogy éreztem egy ponton valamit, és ezt Tömegek érzik egyébként. Csak erről éppen nem szólt egyetlen popszám, sem, és nem jött szóba, mert egy kicsit ciki volt, vagy kellemetlen, vagy ilyesmi, és akkor ilyen nagyon hosszú idő után ébredsz rá, hogy bizonyos érzelmi élmények, hát ha nem is univerzálisak, de hát mégis csak tömegesek, amiket te, te ilyen sajátos anomáliának gondoltál, mert hogy nem voltak tematizálva. És hát azt is ezekből tanulod meg, hogy bizonyos érzelmek mikor adekváltak, vagy nem, mikor szégyelni valók, mikor nem. Tehát, hogy van egy nagyon komplex norma rendszerünk azzal kapcsolatban, hogy pontosan mit, mikor és mennyire kell érezni, és ezeket egészen biztos, hogy, hogy ilyesfajta forrásokból sajátítjuk el. Nekem őszintén szólva ilyen nagyon izgalmas, önismereti tripem egy pár éve, hogy most kerültem elég messze a kamaszkorom, például popzenéjétől, meg kommerz filmkultúrájától, ahhoz, hogyha most újra hallgatom ezeket a dalokat, vagy újra nézem a filmeket, vagy néha újra olvasom a könyveket, amik nagy hatással voltak rám, akkor már lássam, tehát rá tudjak ismerni azokra az ilyen alapvetésekre, vagy alapfeltevésekre, amiket akkor megkérdőjelzetlenül hagytam, de, de iszonyúan beépültek az én képembe, meg abba, hogy hogyan látom a többi embert, meg a hozzájuk kapcsolódó viszonyomat. Szóval ez nem iszonyatosan izgalmas egyébként utána menni annak, hogy így kulturális értelemben honnan jövünk.
1: Már a könyvolvasása miatt magadat is meg, olyan szempontból megvizsgálod, hogy a te kamasz éned, hogyan állt ehhez a dologhoz, tehát kapsz egy tükröt. De nagyon sokszor a világ tart egy tükröt, akarva, akaratlanul vagy. Ezek a filmek tartanak egy tükröt, hogy ott ülsz a moziba, esetleg mondjuk a partnereddel, és azt mondod, hogy hát küszöm, hogy amikor mi összejöttünk, nem hullott ilyen szépen a hó, és nem is volt ilyen zene. Tehát, hogy megfogja, esetleg meghazuttolhatja a mi érzéseinket, de a másik irány is működhet, hogy azt látjuk, hogy valaki úgy néz ránk, hogy mi vagyunk az állompár, miközben alapvetően ezt egy középszerű dolognak élném meg, és ez arra buzdíthat minket, hogy mi elkezdjünk állompárként gondolni magunkra és egymásra.
2: Igen, de hát ez annyira egyértelműen hangzik, hogy, a, hogy az, amilyennek mások, látnak minket, az az segíthet abban, hogy valóban olyan váljunk. A kérdés, hogy ezt úgy írjuk le, hogy van, van valami autentikus érzésünk, meg ez a kapcsolat valóban így objektíve valamilyen, és akkor a külső elvárások, meg a külső, amilyennek mi kívülről látszunk, az így valahogy beleszól, vagy így megakadályozza azt, hogy ez a kapcsolat ez valóban olyan legyen, amilyen valójában lenne. Én bevallom őszintén, hogy ezzel kapcsolatban nagyon szkeptikus vagyok. Tehát, hogy annyi féleképpen szól bele abba, hogy milyennek látjuk magunkat, az, hogy mások milyennek látnak. hogy Szerintem ez nem egy anomália, nem arról van szó, hogy eddig minden létező emberi társadalom represszív volt, elnyomó és ítélkező, és nem hagyta, hogy az emberek autentikus énje szárnyaljon, hanem mert egyébként nagyon sok társadalom valóban ilyen volt, és lehetetleg a miénk is elég ilyen, de hogy szerintem ez az emberi kondíció. Tehát, hogy úgy vagyunk és úgy látjuk magunkat, hogy közben folyamatosan mások szemén keresztül is látjuk magunkat, és az önértékelés, nagyon-nagyon lehetetlenül nehéz fenntartani, úgy, hogyha egyébként nem kapunk hűső megerősítést, és a pszichológusok Néha hajlamosak ezt fajta patológiaként láttatni, de szerintem nekem meggyőződésem, hogy ez az ember természetes állapota. Na, ezt
1: akartam kérdezni, most akkor ez probléma vagy nem probléma? A gond de az, hogy, hogy berenézek abba a tükörbe, mi tartanak nekem.
2: Szerintem nem probléma, én szerintem társas lények vagyunk, és tehát mindenben vannak túlzások, és mindenben vannak patológiák, de az, hogy az ember nem csak lenni szeretne valamilyen, hanem látszódni is szeretne valamilyennek, és hogy az, hogyha valamilyennek képes látszódni, és erre megkapja a megfelelő Visszajelzéseket, akkor az ténylegesen meg fogja változtatni azt, hogy ő milyen, nem csak az, hogy ő milyennek látszódik. Tehát, hogy, hogy ezek a világ legelemibb reakciói, én azt gondolom, hogy van, van valami, ami mesterséges, az, az az a trend, amiben azt gondoljuk, hogy izolált emberek majd saját magukat, tehát, hogy amit az olyan szavak sugalnak, mint az önszeretet, meg az önelfogadást. Tehát, hogy amik most már teljesen beépültek a szótárunkba, de valójában ezek nagyon derivatív jelentései a szeretetnek, meg az elfogadásnak. Ezeket a dolgok más emberekkel csináljuk, és más emberek csinálják velünk. És hogyha megpróbálunk ilyen picit narcisztikusan így saját magunkat, nem tudom mit csinálni, az nagyon nehéz lesz. Tehát, hogy én egyáltalán nem gondolom, hogy ez egy nagyon elérhető ideál lenne, egyébként nem is tartom egy vonzó ideálnak, tehát, hogy nálam egy ideális világ, az nem úgy néz ki, hogy mindenki szereti magát akkor is, hogyha mindenki más gyűlöli, hanem, 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 hogy így tényleg képesek vagyunk megtartani egymást, és lehetőleg senki nem gyűlöl senkit, hanem, hanem valóban képesek vagyunk a másiknak azt a fajta elfogadást, meg szeretetet, meg ilyen megtartó mm-hmm. nyugalmat adni, amiben, ő, a utópia, amiben de... ő jól tudja magát érezni.
1: Visszatérve a példához, amit mondtál, hogy újra olvastám mondjuk könyveket, vagy újra a filmeket, hogy ennek köze lehet a korhoz, már nem abban az értelem, nem hogy nagyon koros vagy, és te már mindent tudsz, hanem abban az értelemben, hogy több tapasztalat ér, és képesek leszünk egyfajta ilyen szelektív szemellenzőt használni, tehát megnézzük ugyan a romantikus filmet, de már ott van a, a agyunknak egy ilyen elrejtett kis polcába, hogy jó, ez a film. Tehát, hogy ahogy 15 évesen nem tudjuk azt Igen. mondani, hogy ez a film.
2: Hát szerintem ez biztos, hogy, biztos, hogy ez is van. Hogy, hogy 15 évesen, tehát hogy azért az ember 35 évesen, mert jó esetben azért tényleg nem filmekből tanulja azt, hogy mi a szerelem, tehát, hogy 15 évesen meg honnan más onnan tanulná. Tehát, hogy ez, ez, ez nyilván egy alapvető különbség. Szerintem van egy kifejezetten esztétikai típusú magyarázat is, hogy tudnél hát hogy a korodnak a film nyelve, meg akár a zenei nyelve, az mindig transzparensnek tűnik, tehát hogy ott soha nem veszed észre, hogy ezek a filmek mennyire valamilyenek. Viszont már így húsz év távlatából visszanézve meg már nagyon-nagyon látszik, mivel hogy már más a filmnyelv, más a popkultúra, stb. stb. Tehát, hogy, hogy sokkal jobban rá tudsz látni esztétikailag ezeknek a dolgoknak a mienségére, mert már egy másik világban élsz kulturálisan, vagy részben másik világban élsz. Szerintem a harmadik szempont, de lehet, hogy ez nagyon személyes fogalmam sincs, hogy ezzel a, a hallgatók fognak-e tudni menni, de, de azt hiszem az is benne van, hogy egy ponton túl rájössz, hogy ezek a formatív évek tényleg mennyire formatívak voltak, és hogy soha nem fogsz egy ponton túl megszabadulni a kamaszkori szorongásaitól, azoktól az első nagyon erős ilyen imprintektől, és hogy most már akárhogy is alakultak ezek az évek, de most már az az vagy, akit csináltak belőled, mármint, hogy ennyire nem gondolom fatalistán, de hogy akkor is, amikor korrigáljuk magunkat, akkor is, amikor fejlődünk, akkor is, amikor változunk, akkor is valamihez képest változunk, és közben azért megmaradt szerintem egy nagy adag kontinuitás ebben a dologban, és hogy hát lehet, hogy az embernek így középkorúként tehát, hogy elkezdi érdekelni, az, hogy, hogy hogyan jött létre ez a csomag, amit most már felteltőleg furcolni fogok magammal életem végéig.
1: De akkor ez azt is jelenti szerinted, hogy a popkultúra milyensége, az azt is befolyásolja, hogy a mi érzelmi életünk milyen lesz. Tehát, hogy azok az emberek, az a generáció, aki egyébként kaszablankákon nőtt fel, az sokkal inkább fog vágyni az ilyen nagy hollywoodi csókokra és az ilyenekkel díszített szerelemre, míg a most akár mondjuk romantikus filmeknek is az alaphangvétele cinikusabb vagy szarkasztikusabb, tehát a mostani tizenévesek lehet, hogy mondjuk már ezen felnőve egy másfajta érzelmet fognak magukban kialakítani.
2: Hát igen, elképzelhető, bár mondom, én szerintem ezek sokkal tehát, hogy persze azt is megváltoztatják, hogy mi maga az, amit érzek, de inkább az azzal kapcsolatos elvárások, hogy mit kellene éreznem, vagy hogyan kellene éreznem, vagy hogyan kellene kinézni ennek a kapcsolatnak, erről, erről valószínűleg másoknak gondolni. Igen. Tehát, megint csak visszakötve a, a beszélgetésünk ele- elejéhez, amit, tehát amikor Döszúza úgy hívja, hogy ideológia, az azért nagyon fontos, mert ugye általában nem nagyon szeretjük. Tehát, hogy ideológián ami negatív dolgot szoktunk érteni, és hogy annyiban valóban lehet negatív dolog, hogy hát tehát, hogy tudjuk végül is értékelni ezeket a víziókat, és mondhatjuk azt, hogy például, tehát, hogy nem tudom, ezt a patriarchális tulajdonláson alapuló koncepcióját a szerelemnek én, én erkölcsileg elfogadhatatlannak tartom. Tehát, hogy ezt mondtam, mondjuk, ugye számos feminista teoretikusa a szerelem ilyen mainstream megjelenéseinek sok formájára, és akkor ilyen alapon, ugye azért fontos, hogyha ezeket a kritikákat meg tudjuk fogalmazni, meg ezeket az előfeltevéseket elő tudjuk ásni, mert hogy ez a másik, amit Szúza mondt, hogy, hogy ugye az ideológiának mindig az a célja, hogy természetesnek állítson be valamit, ami mesterséges. És hát ennek a fajta kritikának ugye pontosan az az iránya, hogy azt mondja, hogy nem, nem, ebben nincsen semmi természetes. Tehát, hogy ez egyfajta elképzelése a szerelemnek, és semmi az ég egy világon biológiai értelemben nem determinált téged arra, hogy ezen a módon legyen szerelmes. Ez egyébként szerintem egy hatalmas issue, amiben magammal sem jutottam még dűlőre hogy például ennek a behatárolt vágynak a birtoklási vágy az vajon elkerülhetetlenül eleme, vagy sem. Tehát, hogy az, hogy ennyire erősen birtoklásként éljük meg a, a szerelmet, vagy legalábbis arra törekszünk, amikor így ráfixálódunk valakire, ez vajon kiküszöbölhető lenne, vagy tudnánk hogy működni. Tehát ez az ideológia része, vagy a, az érzésnek a gyökere, fúhámon sincs.
1: Igen, és azon gondolkoztam, amit ezt ugye mondhat, hogy mondjuk mennyire patriarchális az elképzelés, és hogy ameddig férfi filmesek. Rakják elénk ezeket a női történeteket. Addig nem arról van szó, hogy akkor ez egy szép mérleg, hanem hogy lehet, hogy pont el van tolódva, de hozzáteszem, hogy Nancy Meyers, Ugye. amikor filmet alkot, azzal se vagyunk feltétlenül bejebb, szóval, <gül> <gül> hogyha a realitáshoz akarunk közelíteni. Ó, igen. <gül> <gül> nagyon szépen köszönöm Réza filozófusnak hogy beszélgetett velem erről. Én is nagyon köszönöm.
0: 42. Mihely tudjátok, hogy mi a kérdés, érteni fogjátok a választ is.
1: És ha már annyira szeretjük együtt megélni ezeket a nagy érzelmeket a könyvek, filmek főhőseivel, esetleg az említett popdalok megíróival és előadóival, akkor érdemes megvizsgálnunk, hogy mi alapján választjuk ki a műveket, illetve azok fontosabb epizódjait, hogy jól elvesszünk bennük.
0: Második megálló.
1: Szöööleskei Gábor filmes szakúságíró a Vox főszerkesztő helyettese itt van velem a vonalban. Szia! Szia, szia. Volt esetleg egy olyan jelenet, olyan film, amire azt mondtad, hogy na, ezt én át akarnám élni, én ennek a részese szerettem volna, szeretnék lenni.
3: Természetesen, hát ez, ez egyértelmű, azért vannak olyan filmek, amik, amikben az ember azért szívesen belecsöppenne. Ugye azért ez műfaj, a műfaj általában meghatározva, ugye horrorba meg. Ilyet, de azért nem szívesen keverem az ember, hogy <gül> tehát legalábbis elég furcsa el kell ha valahol szükség hogy inkább az ilyen félgútfilmek, vígjátékok, romantikus komédiák jöhetnek szóba. Ez nálam is hasonlóképpen így van, tehát azért gyerekkorom óta sok olyan filmet láttam, amivel azért úgy szívesen belecsöppentem volna. Ha ezzel kapcsolatban ezt nem valaminek az álmelyi csodálatos életét szoktam egyébként felhozni, ami, aminek a világa fantasztikus, és számomra mindig is egy olyási rend volt és az a szívesen belecsöppennék Azért hogy ott igazából de akármelyik jelenetbe mondhatni. Kicsit sikerült is <gül> idézőjelbe téve, amikor Párizsban voltam, akkor ellátogattam a, a filmbeli két malom kávézóba, és akkor oda beültem, és akkor ott rendeltem egy, nem is meg kapucsinót, meg egy krémblőt, és akkor egy kicsit rákérdeztem ezt az ameli. Selleménységes feelinget, ugye ott volt pincérnő, a mellékhelyiségben pedig konkrétan egy ilyen ember is voltáris van, mindenféle kellékekkel a filmből. Kicsit más azért, mint a filmben, de, de nem nagyon de fölismerhető. Szóval ilyen szinten, ja és hát róztam természetesen mondmár utcáit is. Szóval ilyen szinten, de mondjuk, ha még végig megyek mondjuk gyerekkoromba, akkor talán leginkább vissza a jövőbe filógia volt az amit a legszívesebben belecsöppentem volna, hát konkrétan abba az alkulóban, ugye az időgépben, a delorean És mindenféle korokba utaztam volna, hát nagyon-nagyon tetszett, nagyon tudtam azonosulni Martin McFly karakterével. a kisebb voltam nála, de valahogy mégis, és, és szívesen mentem volna. Hát gyerekként sokkal inkább a jövőbe, tehát sokkal jobban izgatott. Idősebb fejjel egyébként talán azt vettem észre, hogy hogy már a múltba tennék inkább ilyen kis kirándulásokat, körbenézni, hogy, hogy milyen is volt. Azok a telepek, amiket ugye jól ismerek, tehát azért az általában az ember, ha egy filmet néz, akkor ugye magára vonatkoztatja az abban látottakat, tehát természetesen nekem a hízelik, amit én kitalálok mm. helyszínen alapvetően, de, de hogy itt semmit nem én ugye, mint Budapestiként például nagyon szívesen megnézném, hogy milyen volt 50 éve, 100 éve. Körben, hogy azokat a tereteket, amiket ö, ismerek és ö, szeretek, ahol szerzettség, vagy hasonló, és hogy ilyen volt akkoriban. De azért, hogy jövőben is elnéznék. Természetesen ez a kis gyerekkori vágyam, hogy ezt a kapcsolatban megmarad.
1: Jó, hogyha esetleg egy fuvar összejön a Dőlariánnál, akkor légy szíves hívni, Jó, tehát, hogy beletartok.
3: <laughs>
1: Hamarosan folytatódik a Galaxis benne az interjú Szőlőskei Gábor filmes szakú
0: Galaxis kalauz.
1: Ez itt továbbra is a Galaxis kalauzén én Tímár Ágnes vagyok. Folytatom a beszélgetést Szőlőskei Gáborral a filmek teremtette világokról. A filmes szakújságíró azt is elmondja, ő mely alkotás főhősének a bőrébe bújna bele, ha tehetné. Amit említettél, emel is példa, erre akár egész iparágak is tudnak épülni, erre az illúziókeltésre, hogy néznek, meg, hogy milyen lenne. És annak van egy olyan célja, hogy egy kicsit bele is kerülj, és amiről te is beszéltél, az mégiscsak olyasmi, hogy, hogy de jó lenne ott lenni, benne lenni. De hát a legtöbb esetben az ember, hát vagy nem biztos, a legtöbb esetben bizonyos esetekben tud távolságot tartani, és azt mondja, hogy tudok azonosulni ezzel a filmmel, nagyon tudom szeretni, bármikor meg tudom nézni, nem feltétlenül vágyok rá, hogy benne legyek. De a Mondjuk a személyiségemnek az, amit képvisel. Ez a távolságtartósabb rajongás a részedről mennyire van jelentett? Vannak-e olyan filmek, vagy akár bizonyos cselekményszállak egyes filmekből, amelyekre azt mondod, hogy neked ez példamutató erkölcsileg, morálisan, bármilyen értelemben, vagy csak egész egyszerűen az életvezetést tekintve, hogy azt mondod, hogy igen, így, így kell működnie egy barátságnak, így kell működnie egy szerelemnek, egyetlen így kell működnünk az életben?
3: Persze, mindenféleképpen vannak ilyenek, amik azok a filmek, amik szépen reálisan, vagy akár, vagy akár tényleg elgondolkodhatóan mutatnak, be, de valóban, hogy egy barátságot, vagy akár mindkettő, és talán ez egyébként pont ez az, ami a legközelebb áll hozzám. Tehát nekem például mindig egy ilyen nagyon fontos vágyam volt, mondom, szintén gyerekkoromtól, vagy tamaszkoromtól kezdve, hogy, hogy egy barátba beleszeretni akár, és hogy ez mennyire jó lehet, és akkor az olyan filmek, amik mondjuk ezeket mutatták be, és amelyekben a férfi és a női is főszereplő legyenek azok felnőttek, vagy fénik, akár gyerekek is, parátok lettek, és aztán mindenféle viszontagságokon keresztül végig egymásba szerettek. És akkor éppen, egyrészt szeret a tuti dolg, nem tudom, tehát most jönnek eszembe, tehát akár igazából szerelem, hogy ugye több ilyen történetet is látunk, és több oldalról közelíti meg magát ezt a szerelmet, akár megfoghatatlan valamit, és ott is nagyon-nagyon sok mozdanat van, ami számomra például példaértékű is lehet, ahogy, ahogy kialakul. Ahogy ugye akár ben van az Emma Thompson, a házasság kapcsán, ugye a megcsalás és ennek feldolgozásra is, és esetleges tovább lépése, fantasztikus minden szempontból, és tényleg mindegyik is történet egy paradésra mutat be különböző változatait ennek. Akár létezett a szerelem, akár nem, Akár csak a vágyódás volt, ott szerintem mindenki megtapasztalta a életében, ugye az egyoldalú szerelmet is.
1: És hogyha mondjuk konkrét figurát kell választani, akármilyen műfajból, akár melyik filmet nézzük, van, olyan, akár mondjuk több is, akire azt mondod, hogy na, ő egy ilyen példamutató figura, én úgy szeretném élni az életemet, ahogy, ahogy ő teszi.
3: Hát mi pont nem egy olyan figura Urlik, most, aki. Végül is úgy szeretném én az életem, hogy ő csak nem konkrétan abban a periódusban, ahogy ő éli a filmben. Truman burbank gondoltam, hogy Truman-sok a szerepe, <gül> vagy talán mondhatni, hogy egy sok esetben első igazi drámaibb alakítása, és hát ő, ő például egy, mindenféleképpen egy olyan karakter számomra, aki példamutató, mert ugye benne van egy alapvetően ideálisnak tűnő világban, ott van a felesége, minden megvan, munkájusat stb. de majd mégis úgy érzi, hogy, hogy ez kevés, és hogy, és hogy ő többet akar, és, és ki akar ebből mozdulni, és meg akar élni az igazi vágyait, és ő is érzi, hogy legbelül, hogy itt valamit előtettek és nem így reális a világa, és, és ebből ki akar törni, és ugye, aki esetleg nem látta még a filmet, de hát ugye elég 98-as filmről beszélünk, tól, azért a 23 éves spoiler hogy így sikerül neki, és ez mindenféleképpen követendő. Tehát valószínűleg a film vége után egy olyan élet várt Truman Burbankre, amire mindig is vágyott azzal a lánya, akivel együtt szeretne lenni, azt dolgozva, amit szeretne, utautazva a világba, ahol szeretne, és ezt ő eléri. Tehát ez nekem azért példaértékű, mert hogyha esetleg beleragadunk egy olyan életbe, amit esetleg ránk vagy kicsit belefásultunk, erőt tudunk ebből meríteni, hogy, hogy kitörjünk ebből, és is megéljük a vágyainkat.
1: Az igazi filmes, hogy nem is csak a filmbe jelett bele magad, hanem már a folytatást is és lényegében. A... <gül> Nagyon szépen köszönöm Szölőskei Gábor filmes szakújságíró, a Vox Mozi magazin helyettese volt velem a telefonban. Köszönöm
0: szépen én is. Ha a számításaim helytállóak, amikor eléri a 88 mérföldes sebességet, csodát fogsz látni, fiú!
1: Hogy a művészetnek feladataja a példamutatás talán egy megválaszolhatatlan kérdés, de hogy sokunk számára tartogatnak egyes művek tanulságot esetleg, még ha apróságokban is, de hatásukra változtatunk az életünkön, nem egy ritka jelenség, és ez vonatkozik valóban minden művészeti ágra.
0: Harmadik megálló.
1: A vonában Szép Eszter képregény kutatóval van velem, szia! Hello. A képregény is egy olyan világ lehet, nevezhetjük szerintem nyugodtan egy külön világnak, amely akár iránymutató is lehet, tudatosan vagy anélkül, hogy menjünk vissza rögtön a, a kezdetekre, én azt kérem tőled, hogy amikor a képregény született, akkor ez pusztán a szórakozás volt, és a pusztánért már elnézést kérek, vagy volt ennek mindig valamiféle akár tanító jellege, akár propaganda jellege?
4: Hát ha most visszamegyünk a képregény elejére, akkor a 19. században megyünk vissza, amikor politikai napilapok, vagy pedig azoknak a különböző mellékleteiben szerepeltek, vagy karikatúrák, amelyeken már megjelenik a szövegbuborék, amiről ugye mi már egyből a képregényre szociálunk, de ez még nem így volt a 19. században, vagy pedig történetmesélő összetett képek, ezek a napi eseményekre reflektáltak, nagyon sokszor parodizálták vagy kritizálták a politikusokat a döntéseik miatt, illetve megfogalmazták az adott folyóiratot, olvasó társadalmi osztály problémáit. Tehát egy tükör volt a képregény, amelyet társadalmi reflexiónak is tekinthetünk.
1: És hogyha nagyon klasszikus, olyan értelemben klasszikus képregényeket veszünk, ami azok számára is egyértelmű, akik egyébként nem feltétlenül a műfaj rajongói, nevezetesen szupermentől vasemberig és az összes ilyen karakterig. Abban az időben, amit én mondjuk így a nem tudom, 20-as, 30-as évekhez kötnék, aztán javíts ki, hogyha nem így van, akkor már a popkultúrának volt olyan módon a része, hogy ha valami üzenetet át akart adni, akkor átadta, de alapvetően fiatal srácok olvasgatták, mert még nem volt telefon, amit lehetett nyomkodni.
4: A füzetformájú képregény, ami ma szerintem a legtöbb embernek az eszébe jut, és amelyben a szuperhősök is megjelentek, az amerikai fejlemény a 20. század első pár évtizedére tehető, a 30-as évek végére elsősorban. És ma a szuperhősök maradtak meg ebből, de ezek elsősorban mindenféle karandos kikapcsolódást kívántak. Tehát jellemző volt a sokféle vonatrablós történet, az áruháshősök, horror képregények, romantikus történetek. Sokszínű téma jellemezte, és ebből adódóan az olvasók közönsége is elképesztően sokszínű volt. Majd pedig ez a katonai Vonulat. Ez a második világháborúval jött be, amikor a képregények, például Amerika kapitány, akinek már a neve is utal erre a háborús helyzetre, az nagyon népszerűek voltak az amerikai hadsereg katonáinak a körében. Tehát ez a füzetformátumú képrevények az aranykora, mert olyan mennyiségű példány számba nyomták a képzelényeket, amelyeket azóta sem tudtak elérni. És ez egyfajta, megint csak benne van az, hogy vágykérés, hiszen van egy olyan nagyon híres címlap, amin Amerika kapitány behúz Hitlernek. Ugyanakkor a történetek azok segítettek is a katonáknak elmenekülni a lövészárkoknak és a hadi eseményeknek a, a, a borzalmaiból. És az ötvenes évek után 1954 után van az, hogy elsősorban fiatal fiúk lesz a képegény célközönsége, ennek egy nagyon kemény cenzúra az oka, hogy egyszerűen a véresebb történetek, a társadalmi, a komplexebb üzenetet hordozó történetek, azok már nem jelenhettek meg. Ismétlem az Amerikai Egyesült Államok a képregény fizeteiben.
1: Az, hogy a fiatalabb generációhoz szóltak később, az így teljesen egyértelmű, amit mondasz. De miért egyértelmű, hogy a fiúknak? Miért kellett mindig férfi főhősökkel bemutatni ezeket a sztorikat, amivel azonosulhatnak a szereplők? Tehát, hogy most nyilván egy nagyon banálisnak tűnő kérdést teszek föl, de akár az 50-es években is mondhatták azt, hogy a lányok is szeretnének elolvasni néhány képregényt, ami hozzájuk szól?
4: Vannak a lányoknak szóló képregények is például. Pont az 50-60-as években az Egyesült Államokban az egyik legnépszerűbb az arcsi képregény, amelyik egy, egy ilyen kamasz baráti társaságnak a mindennapjairól és a szerelmes témákról szól, ami elképesztő népszerű volt. Csak egyszerűen úgy alakul, hogy... És most megint szankszorban az amerikai apetről beszélünk, mert Európában, Franciaországban, meg nagy más, máshogy, meg Magyarországon is máshogy zajlanak a dolgok, de mivel a szuperhősöket ismeri mindenki, tehát amikor létrejön egy újabb generációs szuperhős a Marvelnél, és nagyon népszerű lesz a 70-es években a pókember és a Marvel hősök, addigra a történetek és az olvasók kölcsönöse egymásra hatása miatt egyre inkább kamassziusak lettek a történetek, a levelező lovatok nagyon fontosak voltak, ebben tartották a kapcsolatot a szerkesztők, az olvasókkal, és egyszerűen kitermelte magának az olvasóközönség azt a fajta képrehényt, amit szívesen forgatott, és a képrehényt szerkesztőknek pedig, akiknek a cenzúra miatt eleve meg voltak kötve a keze, nyilván abban az irányban mentek, amerre olvasókat találtak, és így van az, hogy egy erősebb kapcsolódás van egy egy kamaszfiús réteggel. Ez az, amely árnyalódni fog folyamatosan a 80-as évek végétől kezdve. A képregények, a 70-es évek végétől egyre inkább a legendás vagy a bizonyos csoportok számára kultikus képregényboltokban voltak forgalmazva, és itt, itt is kialakul egy olyan légkör, amelyik a saját befogadói közegének kedvez, és másokkal szá- szemben pedig kizáró. Tehát kizáró például egy másfajta a bőrszínűvel szemben, vagy kizáró például a nők többségével szemben. És vannak a különböző képregény alkotó nőknek a beszámolói, vagy kritikus nőknek a beszámolói, hogy például milyen sértéseket kaptak, amiért a Klein bementek ebbe a képregényboltba. Tehát nagyon fontos az, hogy változik az, hogy kik számára elérhető a képregény és a 80-as évektől van az, az Egyesült Államokban, hogy elérhetővé válik a könyvesboltokban is a képregény. Például Franciaországban végig elérhető volt a képregény könyvesboltokban, és ott nem is alakult ki sem a nemek szerinti gosztás, sem pedig hasonló problémák, mint amelyek az Egyesült Államokban.
1: Igaz, ember nem is gondolna arra, hogy ilyen gyakorlati tényezők meghatározhatják azt, hogy például egy lány vesz magának mondjuk az 50-es, 70-es években, a 80-as években képregényt, mert egész nestjs lett ahol nem ha nem is látják szívesen, de mondjuk legalábbis furcsán néznek rá, és nem arról van szó, hogy nem feltétlenül az ő igényeit akarják kielégíteni, tehát nem női hősről fog szólni, de végül, ahogy te is mondtad, azért nem fog női hősről szólni, mert úgyse veszik a lányok. Mondtad, hogy azért az átalakulóban van, és most az utóbbi években azért már egyre többet lehet hallani arról, hogy ugye erre van egy tudatos törekvés is a képregény, szerkesztők, készítők, rajzolók részéről is, hogy minél több női történet, női probléma, női helyzet legyen ábre ezekben a képregényekben, és ezáltal női olvasóknak is megmutassák az alkotók azt, hogy ez ugyanannyira lehet vonzó a lányoknak is. Tehát jól gondolom, hogy ez most egyfajta ilyen misszió jelleggel jelent meg a szakmán belül?
4: Szerintem a szakmán belül azért a missziókat, azokat úgy kell mindig tekintenünk, hogy ez egy piac. Tehát, tehát az, hogy, hogy van egyfajta új olvasói csoport, amely számára készül képregény, az, az egy új piacot is jelent. És az a fontos, hogy többféle képregénypiac vételik párhuzamosan, hiszen az a közönség, aki mondjuk nagyon szereti a, nem tudom, könnyen, lányos, romantikus webkomikokat, az nem ugyanaz a közönség, aki például a háborús tudósítás igaz történeteket szereti olvasni képregényben, és mind a kettő lehet mondjuk igényes, vagy mind a kettő kellhet el nagy példányszámban, számban, vagy mind a kettő megbukhat. Ami fontos szerintem, hogy a 90-es évektől van egy, egyfajta, felismerés, hogy komoly esztétikai értéke bírhat a képregény, vagy hogy, hogy irodalmi, nem szeretem, amikor ezt mondják, csak nem tudom jobban körülni, hogy milyen sem, hogy mondjuk irodalmi értékű történetek elmesérésére alkalmas a képregény, és nyilván ezek a történetek, amelyeknek hatalmas tétjük van, és majdnem olyan, mint egy realista regény, például a Sandman, amelyet Neil Gaiman írt, azok nem csak a nők, vagy nem csak a férfiak számára relevánsak, hanem hanem egyfajta elményt olvasói élményt. Kínálnak, és ez az, ami mindkét nem számára vonzó lehet.
1: Tehát tulajdonképpen a, mondjuk az ilyen végső cél az az lenne, hogy a képregény az ne legyen nem függő, hanem legyen minősége, legyen minőségi munka, és onnantól kezdve az vásárolja meg, akit az adott téma érdekel, de most pillanatnyilag mégiscsak el kell tolni egy bizonyos irányba a dolgot, mert még mindig azt mutatják a számok, hogy a női olvasó az kevésbé találja meg a, a neki tetszőt, vagy én ezt most csak belelátom.
4: Hát az internet az szerintem nagyban demokratizálja azt, hogy kikérhetők el különböző képegényes történetekkel, mert aki belerakja az időt és az energiát, az nagyon sokat böngészhet. Egy másik tendencia pedig, amelyet láthatunk a szuperhős képegények kiadóinál, hogy újra értelmezik a már ismert szuperhős karaktereket, és például létrehoznak női tort, vagy női változatait a meglepő szuperhősnek, vagy létrehozzanak latino pókembert. Tehát hozzámernek nyúlni bátran a karakterek identitásához, amelyel mindig újabb és újabb olvasói csoportokat tudnak bevonni a képregénynek, és ez természetesen azzal is jár, hogy az az olvasói csoport, amelyiknek a hagyományos szuperhős történet például, ha a szuperhősökről beszélünk, az a komfortzónájában volt, ez most kevésbé érzi magához közelebb ezeket a történeteket, mert nem magát látja reprezentálva bennük. Viszont más csoportok pedig a ráismerés akar forgathatják ezeket a történeteket, mert magukhoz hasonló embereket látnak reprezentálva. És a magyar képregénykiadás követi ezeket a folyamatokat egyébként, tehát számos kiadóan, akik adnak ki akár francia, akár amerikai képregényeket, és megjelenik egyrészt a komoly történetek magyarul publikálásának a szándéka, valamint az is, hogy többféle főhősökről szólnak a történetek, amelyek magyar nyelven elérhetőek.
1: Zárásul még, te tudsz választani kedvenc képregényt abból a szempontból, hogy egy olyan főhős szerepel benne, akinek az életével vagy a céljaival tudsz, akarsz azonosulni, vagy olyan témát képvisel, ami közel áll hozzád?
4: Igen, nekem van egy nagy kedvenc alkatom, úgy hívják, hogy Joe Szakko, egy amerikai képregényes per újságíró, aki ilyen film jellegű képregényeket csinál, Komoly újságírói munkával, és ezek a riportok, amelyeket képregényben testesít meg, képregényben hoz létre, és többnyire konfliktuszónákba megy a világon. Tehát ott volt a Térsákháborúban, elment Irakba, elment Palesztinába, és ezekről a konfliktuszónákról készít képregényt, saját magát is belerajzolja, és az a riportár, aki ott Időnként nagyon fél, de mindig megpróbálom megérteni, hogy mi történik egy-egy konfliktusban. Ez a karakter számomra egy, egy ilyen nagyon fontos karakter, de ez nem egy kitalált hős, hanem ez Josszakornak a saját maga által lerajzolt portréja.
1: Csak azért, hogy mindenkinek világos legyen, hogy ha esetleg olyan sztereotípiák után mennénk, hogy női olvasó csak Wonder Woman-t választhatja hősének, akkor a legkevésbé sem. Nagyon szépen köszönöm Szép Eszter képregény kutatónak, hogy mindezeket elmondta. Én is
4: köszönöm.
0: Azonnal visszatérünk a normális állapotokhoz, és bizonyosak leszünk abban, hogy mi is a normális.
1: A mintadás természetesen nem csak a tér és időbeli messzi távolból valósulhat meg, hanem akár egy személyes kapcsolat révén is. A művészi fejlődés fontos része lehet, hogy az alkotó milyen módon kapcsolódik pályatársai munkásságához, egy mentor segítségével is hozzáfoghat saját világának kialakításához, vagy épp, hogy távolságot tartva az elődöktől tanul. Erről is szó lesz a folytatásban.
0: Megyedik megálló
1: A vonalban Győri Márton festőművész van velem, szia!
0: Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Volt-e neked ilyen, amikor a pályádat elkezdted, hogy felcsaptál egy művészeti albumot, és azt mondtad, hogy most csak mondok valamit, hogy modiliálni, de hogy bármi, amire azt mondtad, hogy na én, ha én egyszer így. És közben tudtad, hogy ugyanígy nem lehet, de valahol mégiscsak mintadó. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon érdekes, gondolom, ilyen tudatosabb tállapot lehet.
5: Igen, én azt gondolom, hogy ez egy természetes dolog minden alkotó ember életében, hogy akár a pályája elején, akár a pályája közben találkozik olyan természetesen, hogy hogy nyitott, akkor találkozik olyan alkotókkal, lett végen az akár képzőművész, festőművész, vagy, vagy akár más alkotói területekről zenész, vagy íróköltő, aki nagy hatás gyakorol rá. Nálam is a pályám kezdetén voltak nagyon meghatározó alkotók, például ilyen volt a magyar alkotó közül Gruber Béla, amire büszke is vagyok, mert még a pályám kezdetén megkaptam a Gruber Béla díjat, ami egy külön érdekesség, A Gruber Béla festészetét nagyon nagyra tartottam, illetve de, hogy mondjuk nyugat-európai alkotót mondjak például a Kobra csoport, és azon belül is Caral Appel festészete, ami egy ilyen nagyon szabad, egy picit ilyen gyerekrajzszerű, nagyon vidám és nagyon színes virág, ami nagy hatást illetve Nikolász szél festészete. És sokáig ezeket az alkotókat, vagy az alkotásaikat ténylegesen példaképpen fogtam föl, vagy úgy is mondhatnám, hogy beleépültek, vagy nagy hatást gyakoroltak az életművemre.
1: És Hol lehet tudatosan határt húzni, vagy húztál le esetleg tudatosan határt? Tehát, hogy azt mondod, amiről ugye eredetileg is beszéltünk, hogy persze szeretném őket követni, szeretnék egy olyan, nem tudom akár mondjuk világnézetet közvetíteni az én képeim által is, de hát mégsem mondják azt, hogy ez valami utánérzet, vagy annak a követése egyértelműen.
5: Igen, ez nagyon fontos dolog szerintem. Vannak egyébként most már olyan képzőmesek is, akik egyébként erre tudatosan rájátszanak a tetszik és tudatosan vesznek vagy emelnek át egy-az egyben más alkotók forma világából vagy. Jel rendszeréből dolgokat a saját művészetükbe. Én más alkat vagyok, én mindig is fontosnak tartottam, hogy kialakuljon egy saját csak rám jellemző út, és természetesen a festészetem nagyon sokat formálódott, kezdve az abstrakt, nonfigurálisabb színfold képektől, egészen a mai, most már nagyon hosszú ideje tartó, sokkal narratívabb, vagy irodalmi alapú, és főként zsidó kultúrával, vagy a zsidóság identitás kérdéseivel, annak filozófiai és vallás filozófiai kérdéseivel foglalkozó festészeten keresztül. Tehát számomra nagyon fontos volt, hogy kialakuljon egy saját csak jellemző nemző képi világ, de mindig fontos volt az is, hogy találjak olyan támpontokat, vagy olyan embereket, akiknek a művészetét nagyra tartom, például akár irodalomban is. Az irodalom és a költészet nagyon-nagyon fontos számomra, és hát itt pedig aztán rengeteg, rengeteg embert mondhatnék, például a nem régenhúnyt Kántor Pétert, akit nagyon nagyra tart vagy a magyar költészetből még kortárs élő például Barikároly költészetét, de akár mondhatnám az előbbiek előtt Kosztolányit vagy Umberto Ekot, vagy Eli Wieselt például, vagy Amos Oszt. és sokszor ezeknek az alkotóknak a tiszteletére, vagy az életműzők előtt való tisztelgésnek festményeket is készítettem.
1: Az említett művészek többsége kortárs ugyan, de nem feltétlenül most alkotó élő művészről van szó, és az interjünk előtt beszélgettünk, amikor is mondtad, hogy a te esetben sokkal jellemzőbb az, hogy mondjuk példaképek vannak, ha választani kell, és nem feltétlenül mentorok, amely megnevezéshez inkább azt kapcsolnánk, hogy fogja a kezed, vezeti esetleg a kezed az, az ecsettel, utat mutat, és hogy ez kevésbé volt jelen, vagy akár egyáltalán nem. Ez egy döntés volt? Ez véletlenül alakult így?
5: Alapvetően ez egy döntés volt a részemről, és ez a döntéshez hozzátartozik egy bizonyos életemben vett kívülállás is a szakma egészén. Ennek nagyon sokféle oka van, de azt is mondhatom, hogy igazi társam, aki egész életemben a legfontosabb volt nekem, vagy a legfontosabb nekem, a feleségem Szósz Núra festőművész, aki egyébként nagyon sokszor van rám hatással, és akit a mai napig rengeteget tanulok, és rengeteg dolgot látok tőle, amin a mai napig rá tudok csodálkozni, és és nagyon nagyra tartom. De ennek a kívülállásnak, vagy annak, hogy nem kortársak közül kerestem úgymond mentorokat, ennek talán a leginkább az az oka, hogy úgy gondolom, hogy ezek az emberek, akik ma élők, és kortársak, vagy akár csak pár éve idősebbek, tehát akiket úgy ők túl közel vannak hozzám, túlságosan látom az ő hétköznapi életüket, ilyen olyan viselkedésüket, ilyen olyan morális vagy amorális tulajdonságaikat, és ez engem egy picit megzavar a festészetben. Szerintem a festészet az egy sokkal szentebb, sokkal ünnepsibb dolog, ahogy mondtam, minden festmény egy utazás, egy szent kikötő felé, és én ezt tényleg nagyon komolyan veszem, és ezért egy picit jobban érzem magam, amikor távolabbról látok. Egyébként most olvastam nem még egy. Egy fantasztikus könyvet, és mindenkinek szeretett ajánlom, Umberto Eko az Óriások vállán, és ez a cím, ez onnan is jön, hogy Eko megfogalmazza azt, hogy nem attól látunk messzebb, hogy mi okosabbak vagyunk, mint azok az emberek, akik a régmúltban élnek, hanem attól, hogyha mint idéző ebben a régi nagy óriások vállára ráállunk, és azáltal, hogy a vállukon állunk, azáltal mi is távolabbra tudunk látni. Tehát ezért én nagyon fontosnak tartom azt, hogy a különböző művészi nagyságokat lesz kortárs vagy akár több száz éve vagy ezer évvel ezelőtt élő alkotók, filozófusok figyeljünk rájuk oda és tanuljunk tőlük.
1: Győri Máton festőművésznek nagyon szépen köszönöm, hogy a példaképeiről mesélt nekünk.
5: Én köszönöm.
0: Minden jót mindenkinek. A végtelenbe és tovább!
1: Mára ennyi volt a Galaxis Kalausz, jövő héten ugyanekkor találkozunk. A mai adást megtalálják podcastként is, valamint hamarosan archívumunkból is visszahallgathatják. A rádió és a Galaxis kalauz Facebook oldalán pedig további érdekességeket találnak, és ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönjük a figyelmüket a szerkesztőműsorvezető vezető Tímár Ágnes. Viszont hallásra!
0: Viszlát, és kösz a halakat!